0: Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 3 có các nội dung chính như sau. Thời sự trong tỉnh, ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Hải Dương trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về. Mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Kim Thành. Đa dạng cây rau màu vụ xuân để nâng cao giá trị sản xuất. Xác minh tài sản thu nhập của cán bộ để ngăn ngừa tham nhũng. Thời sự trong nước và thế giới, ngân hàng nhà nước cấm các ngân hàng dùng chiêu lách trần lãi suất tiết kiệm sẽ cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho từng người lao động. Ông Macron vượt quyền quốc hội phê chuẩn luật tăng tuổi hưu. Thụy sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 17 tháng 3, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Hải Dương đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về. Ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng đã tới tặng hoa và phát biểu chúc mừng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc là nơi địch giam cầm đọa đầy các chiến sĩ cách mạng với quy mô số lượng lớn nhất ở Việt Nam. Giai đoạn 1967-1973, nhà tù này đã giam giữ trên 40.000 lượt tù binh là những chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang và cán bộ cách mạng dân chính đảng, trong đó có gần 1.400 cán bộ chiến sĩ người Hải Dương thực hiện Hiệp định Paris. Từ ngày 15 tháng 3 năm 1973, chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ buộc phải thực hiện việc trao trả tù binh của nhà tù Phú Quốc và cũng là ngày đánh dấu địa ngục trần gian tại hòn đàn này, vĩnh viễn bị xóa bỏ. 50 năm đã trôi qua, thời khắc lịch sử hào hùng của những ngày chiến thắng trở về vẫn còn in đậm trong lòng những chiến sĩ cách mạng Việt Nam nói chung và Dương nói riêng. Hoạt động kỷ niệm thời khắc đặc biệt này sẽ góp phần nêu cao truyền thống đấu tranh giữ nước để các thế hệ sau thêm thấu hiểu và ghi nhớ công ơn sự hy sinh anh dũng của các lớp người đi trước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những người con hải dương, qua đó thêm trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay
1: trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 3, hội nông dân tỉnh đã phối hợp cùng trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức hai lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 200 cán bộ hội viên nông dân, tuyên truyền viên hòa giải viên pháp luật của các xã Minh Đức, huyện Thứ Kỳ và xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang. Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được nghe lãnh đạo trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh hướng dẫn một số nội dung cơ bản của luật hòa giải cơ sở, luật trợ giúp pháp lý, luật khiếu nại tố cáo, phổ biến những nguyên tắc tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo, bên cạnh đó các đại biểu được trao đổi kinh nghiệm về một số nghiệp vụ tuyên truyền tư vấn pháp luật trong công tác hòa giải khiếu nại tố cáo và trợ giúp pháp lý, giải đáp thắc mắc những tình huống thường gặp trong quá trình hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo ở nông thôn. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp hội viên nông dân có điều kiện tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt pháp luật và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
0: Thời gian qua, Hội đồng dân huyện Kim Thành luôn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Từ định hướng này, nhiều mô hình tập thể và cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi đã được hình thành, ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi tại huyện Kim Thành. Trong những ngày này, ông Nguyễn Văn Cường nông dân xã Ngũ Phúc vừa hoàn thành quá trình thương thảo với người dân trong thôn để thuê lại 4 hectare đất ruộng đã bị bỏ lâu để triển khai làm đất trước khi tính toán phương án đưa vào canh tác cùng 20 hectare ruộng đã được ông thuê lại của người dân trong xã từ 4 năm qua. Xuất phát từ thực trạng đất nông nghiệp tại địa phương bị bỏ hoang không canh tác, ông Cường đã quyết định học hỏi, tham khảo các mô hình tích tụ ruộng đất tại các địa phương khác và quyết định đầu tư máy móc nông nghiệp cũng như liên hệ với các hộ dân xung quanh để đứng ra tích tụ ruộng đất. Đến nay, ông đã có trong tay hơn 30 hectare ruộng tập trung ở hai xã Ngũ Phúc và Kim Đính, chuyên canh chủ yếu cây lúa nếp. Nhờ thổ nhưỡng tại đây có chất lượng tốt là được tính toán và sử dụng máy móc vào canh tác một cách hòa hợp, hợp lý nên mô hình của ông Cường luôn có thu nhập ổn định với thu nhập sau khi trừ chi phí của mỗi hectare lên tới 70 triệu một năm, ông Nguyễn Văn Cường chia sẻ. Thì Một số nơi tham quan anh em bạn bè đi chơi, mình thấy anh em và làm thấy nó cũng hiệu quả. Và mình nhìn thấy đồng đất thì mình rất mồ mỡ Thế mà đả cỏ cũng nó tốt như thế mình thấy tiếc Thế mà quay về mình làm thử Bởi vì em lúc đầu ấy là, là máy móc nó chưa sắm là Anh em bạn bè nó có cái thì mình sắm ra mình vào mình làm làm thấy nó có hiệu quả cái Thế mình cứ mở rộng thôi Tại xã Tam Kỳ huyện Kim Thành 57 hộ gia đình tham gia canh tác Trong 25,5 hecta vùng rau an toàn của xã Có nguồn thu ổn định Ở mức cao trên hecta đất canh tác được địa phương quy hoạch là vùng rau an toàn với đầy đủ các hạng mục tưới tiêu, chăm sóc, máy bơm, nhà thu gom nông sản đã được đầu tư. Các hộ dân ở đây chuyên trồng các loại rau gia vị như là mùa, diếp, mùi, cần tây. Mỗi năm các hộ có thể quay vòng đất trung bình từ 6 đến 7 lần. Rau được canh tác hoàn toàn sạch lại đúng với nhu cầu của thị trường nên sản phẩm của các hộ trồng rau màu luôn được các thương lái từ các tỉnh thành như Hải Phòng, Quảng Ninh chọn mua. Mỗi năm doanh thu trên hecta đất trồng rau có thể đạt từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Ông Phạm Ngọc Khánh, một hộ dân tham gia vùng do an toàn xã Tam Kỳ cho biết thêm. Một luống rau, nếu được ra như cái rau mà cuối cuối vụ đấy mà giá 20 000 cân đấy thì thật sự một luống rau là đã bằng mà hàng xào lúa rồi. thì lúa thì, thì đây nên bây giờ bỏ hết đây có cây lúa chẳng qua dụng chúng này không làm được bỏ lúa. Luôn đồng hành cùng hội viên hỗ trợ từ các mô hình cá thể đến tập thể. Các hội viên nông dân của huyện Kim Thành đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn ngay càng tăng. Các hội sản xuất kinh doanh giỏi đã đăng ký giúp đỡ trên 1.000 hộ hội viên nông dân nghèo, trong đó đã có 368 hộ nông dân được thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện xuống còn 2,08%.
1: Vụ xuân năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 10.000 hectare màu Để nâng cao giá trị, hạn chế, mất cân đối cung cầu và đảm bảo đầu ra ổn định, bước vào vụ sản xuất, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã tuyên truyền khuyến cáo nông dân đa dạng hóa cây trồng và làm cầu nối thực hiện các kế hoạch liên kết sản xuất gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại địa bàn huyện Gia Lộc, địa phương có truyền thống thâm canh rau màu xã phạm trấn huyện gia lộc địa phương có thế mạnh trong sản xuất rau màu quanh năm để nâng cao giá trị sản xuất nông dân địa phương này đã đầu tư xây dựng và phát triển được 37 mươi nhà màng nhà lưới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau màu theo hướng đa canh đa chủng loại và trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về sản xuất nông nghiệp trong nhà màng nhà lưới gia đình ông phùng danh thảo ở thôn nam cầu có hơn 8 sao ruộng những năm trước trên diện tích này gia đình ông thảo chỉ sản xuất lúa và trồng rau theo phương pháp truyền thống giá trị thu về không cao nhưng từ khi gia đình ông Thảo quyết định đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà màng chuyên sản xuất cây rau màu với cơ cấu sản xuất 4 vụ một năm theo hướng liên kết, mỗi vụ sản xuất gia đình ông Thảo thu trung bình từ 40 đến 50 triệu đồng một sào. Ông Phùng Danh Thảo thôn Nam Cầu xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc cho biết.
0: Thì mà thực tế đầu tư thì nó hơi lớn nhưng mà thì làm thì cái hiệu quả trong cái này thì là nó rất đảm năng suất. Thế là vụ xuân này chúng tôi dòng dư chuột và cái giống như như Thần An dưa chuột nay nó được giá thế là nó trên trên dưới 20 nghìn một cân.
1: Sản xuất rau màu vụ xuân thường không có giá thành ổn định, vì vậy để nâng cao giá trị sản xuất, vụ xuân này hợp tác xã Minh Đức xã Phạm Chấn huyện Gia Lộc cũng đẩy mạnh tuyên truyền khuyến cáo hơn 170 thành viên chuyển sản xuất rau màu trong hợp tác xã thực hiện đa dạng cây trồng theo nhu cầu thị trường, trong đó chú trọng cây rau màu ăn quả và thực hiện sản xuất theo kế hoạch liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp tác xã. Ông Hoàng Anh Thư, giám đốc hợp tác xã Tân Minh Đức, xã Phạm Chấn, huyện Gia Lộc cho biết:
0: Để đảm bảo nó không bị ủ nứ, thì chúng tôi bằng cách là sẽ cái, cái tạo bằng cách là đa, đa dạng sản phẩm và giải vụ không dồn vào một lúc như ngày xưa. Chúng tôi ví dụ như là cái vụ đông chúng tôi cứ kéo giải dồn ra tháng 2, tháng tôi thu thu là, là chủ yếu tháng 2. Thế nhưng bây giờ chúng tôi giải ra, chúng tôi thu hoạch nó giải vụ và đa dạng cây trồng thì nhằm để hạn chế
1: cái rủi ro do thị trường với những địa phương không có thế mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau màu thì ở vụ xuân này cũng đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn nông dân tập trung sản xuất các cây rau màu ngắn ngày được người tiêu dùng ưa chuộng để tập trung sản xuất ông phạm gia Vụ, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã lê lợi huyện gia lộc cho biết
0: xã dịch vụ nông nghiệp thì cũng bố trí cái tuyên truyền đối với nhân dân ở trong cái cơ cấu cây rau màu vụ xuân thì đặc trùng là các các cái loại cây rau màu cây rau ngắn ngày thứ hai là cái cộng cái, cái câu để cái màu sen vụ để đảm bảo cho giãn cái, cái thời gian ra vừa cái đảm bảo cho thời gian không trả trùng lập để đảm bảo cái, cái giá hợp lý theo đối với cái thị trường hiện nay đối với xa liên động
1: Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phân đấu gieo trồng 10.000 hecta cây rau màu, trong đó chủ lực là cây rau các loại và ngô. Để sản xuất rau màu vụ xuân thuận lợi với giá trị thu về đạt cao, Tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, thực hiện che chắn bảo vệ diện tích cây mới trồng, tăng cường sản xuất các loại cây rau màu đang được thị trường ưa chuộng chủ động lựa chọn những cây trồng phù hợp với tập quán canh tác, mở rộng diện tích sản xuất theo hướng an toàn để bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.
0: Sau gần 2 năm thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hoàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Viên Thanh Hà đã quy hoạch xây dựng được 5 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung với diện tích 5 hecta và quy hoạch được 8 vùng sản xuất cây ăn quả rau màu tập trung với diện tích hecta Các vùng sản xuất tập trung đã đạt chứng nhận chuẩn Việt Gap Global Gap và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Úc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ngoài các vùng nằm trong quy hoạch và được hỗ trợ của tỉnh, năm 2022, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Hà đã quy hoạch lập hồ sơ cấp mới 6 vùng trồng xuất khẩu Trung Quốc và 36 mã số vùng trồng mới xuất khẩu sang Úc với 17 mã duy trì. Với thị trường Hoa Kỳ đã cấp mới 37 mã số vùng trồng, trong đó có 31 mã vải, 1 mã bưởi và 5 mã ổi để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trong năm 2023 huyện Thanh Hà tiếp tục xây dựng kế hoạch hỗ trợ vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp phát triển du lịch với diện tích 100 ha hỗ trợ thuê đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn diện tích 10 ha hỗ trợ xây dựng nhà màng để trồng cây rau màu hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao với diện tích gần 9.000 m². Hỗ trợ sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn GAP với tổng diện tích hơn 200 hectare, đồng thời hỗ trợ cấp mã số vùng trồng cho 60 hectare sản xuất nông nghiệp và tiếp tục hỗ trợ duy trì 11 mã số cơ sở đóng gói, hỗ trợ thực hiện chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt GAP, an toàn dịch bệnh động vật tại 4 cơ sở, hỗ trợ cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với diện tích 143 hecta
1: Việc lựa chọn ngẫu nhiên người có nghĩa vụ kê khai để xác minh tài sản thu nhập là một quy định mới được bổ sung trong luật phòng chống tham nhũng 2018 nhằm tăng cường ý thức tuân thủ trong kê khai và minh bạch tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa phát hiện tham nhũng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm trước đây, nhiều người băn khoăn cho rằng việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ chỉ mang tính chất hình thức khiến dư luận hoài nghi về hiệu quả của kê khai tài sản thu nhập trong công tác phòng chống tham nhũng. Theo quy định của luật phòng chống tham nhũng 2018 và Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị, việc xác minh được lựa chọn ngẫu nhiên nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch, giúp người thuộc diện kê khai tài sản phải luôn có ý thức kê khai trung thực. Năm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xác minh tài sản thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập tại 15 cơ quan đơn vị địa phương với 90 cán bộ công chức trong diện xác minh. Sau khi Tổ chức Bốc Thăm Ngẫu Nhiên đã lựa chọn được 19 người để xác minh đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định ngay sau khi tiến hành bốc thăm công khai, khách quan trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc, thanh tra tỉnh và các cơ quan đơn vị, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đang triển khai các bước tiếp theo trong quy trình xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ công chức. Ông Nguyễn Thế Nhất, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương cho biết:
0: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sẽ có văn bản thông báo đến từng cơ quan, đơn vị về danh sách người đã xác định được là bốc thăm trúng cái số để xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Thì ủy ban kiểm tra tình ủy thành lập các cái đoàn để tổ chức đi thẩm tra xác minh tài sản đã yêu cầu những cái đối tượng được xác minh kê khai tài sản là phải làm một cái báo cáo giải trình và hoàn thiện các cái bản kê khai tài sản nhất là cái bản kê khai lần đầu năm 2021 theo quy định của Nghị định 130 của Chính phủ Việc xác minh kê khai tài sản của từng cán bộ, đảng viên thì nó là tốt cái công tác phòng chống tham nhũng công khai được những cái 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 tài sản và những cái thu nhập đảm bảo cái tính minh bạch.
1: Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã tiến hành xác minh tài sản thu nhập đối với 8 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương quản lý và một số cán bộ thuộc diện kê khai tài sản thu nhập. Qua xác minh có một trường hợp cán bộ kê khai tài sản không trung thực. Cán bộ này sau đó đã bị xử lý kỷ luật. Từ thực tế, quá trình xác minh tài sản thu nhập tại thành phố Hải Dương cũng đã phát sinh một số vướng mắc. Ông Nguyễn Việt Dũng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương, nói
0: hiện nay thì cái đối với người là con đẻ của người kê khai tài sản là cán là người chưa thành niên thì có một số cháu thì đã đủ 14 tuổi và đã được cấp căn cước công dân và với cái điều kiện đã có căn cước công dân thì cháu có thể mở được tài khoản tiền gửi, rửa tiền gửi tiết kiệm ở tại các ngân hàng. Đây cũng là một cái việc khó mà chúng tôi sẽ xác minh sau này khi mà kiểm soát được cái việc đó. Cái thứ hai cũng khó khăn trong thực tiễn là đó là nhiều tài sản được cán bộ sử dụng thường xuyên. Nhưng lại không đăng ký tên của bản thân, mà đăng ký tên của người khác, có thể là ông, bà, bố, mẹ, anh chị em ruột. Và do vậy thì cái tên này đăng ký chủ sở hữu của tài sản không phải tên của cán bộ, nên cán bộ không kê khai. Nhưng mặc dù trong quá trình quản lý và sử dụng là thường xuyên, do vậy cái này cũng là nhận thức, đây cũng là một cái khó khăn.
1: Xác minh tài sản thu nhập bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên là một bước tiến mới trong công tác phòng chống tham nhũng, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình cao và mong muốn biện pháp này sẽ thực sự phát huy hiệu quả. Quá trình xác minh cần làm rõ được tính trung thực đầy đủ rõ ràng của bản kê khai cũng như nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức làm việc ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.
0: Huyện Cẩm Giang vừa có bố chỉ số cải cách hành chính các xã thị trấn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong năm 2022, một số xã thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực trong việc nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính như Ngọc Liên Cẩm Hưng tăng 8 bậc, Thạch Lỗi tăng 5 bậc, Cao An tăng 2 bậc. Kết quả đánh giá toàn huyện có 7 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2023, Cầm Giang tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Huyện yêu cầu các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế thiếu sót còn tồn tại trong quá trình thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp hỗ trợ kiểm tra giám sát thường xuyên và đột xuất để kịp thời tháo gỡ khắc phục những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị tại bộ phận một cửa tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu xác định là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại cuối năm
1: sở Y tế Hải Dương vừa công bố danh sách 15 cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe đã liên thông dữ liệu lên cổng giám định để triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu kết quả khám chữa bệnh điện tử đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả dịch vụ công cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe phục vụ đề án 06 của tỉnh tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 với Danh sách này bao gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Quân Y 7, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hòa Bình, Phòng khám Đa khoa Quốc tế 256, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hải Dương, Trung tâm Y tế các huyện thành phố thị xã Hải Dương, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà, Thanh Miện, Bình Giang 5 sách. Danh sách các đơn vị nêu trên còn đi kèm với họ tên và số điện thoại của cán bộ đầu mối thực hiện của từng đơn vị. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe, lái xe, phối hợp với các sở ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện liên thông dữ liệu y tế, phục vụ đề án 06 của tỉnh.
0: Sáng nay 17 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Sách phối hợp với Hội cựu chiến Binh huyện tổ chức giải bóng truyền hơi huyện Nam Sách lần thứ nhất năm 2023. Tham gia giải lần này, có 4 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng lại với 32 vận động viên. Các đội sẽ thi đấu theo thời thức vòng tròn tính điểm thông qua giải đấu nhằm cổ vũ và phát huy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại với phương châm khỏe để học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, phát triển sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thao nói chung, bộ môn bóng truyền hơi trên địa bàn huyện nói riêng, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao hiệu quả công tác lao động sản xuất, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và giao lưu học hỏi giữa các cán bộ của hai đơn vị trên địa bàn huyện.
1: tin trong nước, trong chỉ đạo mới liên quan quyết định điều chỉnh giảm một số mức lãi suất điều hành từ 15 tháng 3, ngân hàng nhà nước đã đưa ra một loạt yêu cầu với tổ chức tín dụng tập trung vào vấn đề kiểm soát ổn định lãi suất huy động trên thị trường. Đánh giá về thị trường tiền tệ hiện nay, nhà điều hành cho biết thị trường tiền tệ đã ổn định, thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, đáp ứng nhu cầu thanh toán chi trả của nền kinh tế. Tương tự thị trường ngoại tệ cũng đã duy trì xu hướng ổn định, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ. Từ tháng 1, Ngân hàng Nhà nước đã mua được ngoại tệ từ các ngân hàng để bổ sung dự trữ ngoại hối và đưa lượng lớn tiền đồng Việt Nam vào lưu thông. Với lãi suất Ngân hàng Nhà nước cho biết đã triển khai các giải pháp đồng bộ để ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Cụ thể cơ quan quản lý đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro, đồng thời không làm ảnh hưởng đến ổn định của thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất thị trường. Đặc biệt Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có chỉ đạo nghiêm cấm các ngân hàng thực hiện biện pháp kỹ thuật để lách vượt trần lãi suất huy động, đồng thời cấm cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động huy động vốn. Hiện trần lãi suất huy động với các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng Ngân hàng Nhà nước đưa ra là 6% một năm, trong khi các khoản tiền gửi kỳ hạn dài hơn được các ngân hàng thương mại thống nhất không vượt quá 9,5% một năm kể cả khuyến mãi. Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi các trường hợp tổ chức tín dụng tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng này.
0: Theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, sổ bảo hiểm xã hội giấy đang sử dụng hiện nay sẽ được xây dựng trên môi trường điện tử để từng người lao động theo dõi quá trình đóng hưởng. Cụ thể, tại Điều 32 quy định về sổ bảo hiểm xã hội được xây dựng trên môi trường điện tử và được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng hưởng là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của luật. Chính phủ quy định cụ thể về nội dung cách thức khai thác sử dụng sổ bảo hiểm xã hội và trình tự thủ tục tham gia giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng đã quy định sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. Đến năm 2020, số bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Trên thực tế trong thời gian qua xảy ra nhiều trường hợp doanh nghiệp vẫn báo với người lao động đã trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng không nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội. Do vậy, khi người lao động nghỉ việc không được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội lương hưu. Nhiều người lao động kiến nghị bảo hiểm xã hội về áp theo dõi chế độ đóng hưởng bảo hiểm xã hội thuận tiện như là áp theo dõi cập nhật việc dùng điện và số tiền phải đóng. Việc theo dõi việc đóng hưởng thuận tiện như vậy sẽ giúp cho người lao động chủ động theo dõi và chủ động được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội không phải chờ đợi thủ tục hành chính từ phía doanh nghiệp
1: ngày 16 tháng 3, cục an toàn thực phẩm bộ y tế cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Medisporad Biota được quảng cáo sai sự thật, khuyến cáo người dân không dùng. Theo cục an toàn thực phẩm, sản phẩm trên được quảng cáo trên một số trang web là có tác dụng bổ sung lợi khuẩn, cải thiện tình trạng rối loạn hệ khuẩn đường ruột, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cho cơ thể, khắc phục các phản ứng có hại do dùng kháng sinh. Cục xác định nội dung quảng cáo này chưa được cơ quan chức năng duyệt sai sự thật, do đó cục khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe kinh tế. Thời gian qua, nhiều nhãn hàng bị phát hiện vi phạm quy định như quảng cáo thổi phòng tác dụng, gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh; nhiều nội dung quảng cáo cắt ghép hình ảnh thầy thuốc, nghệ sĩ, ca sĩ nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Bà Trần Việt Nga, Phó cục trưởng An toàn thực phẩm cho biết, theo quy định, trước khi quảng cáo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được cơ quan chức năng thẩm định nội dung và quảng cáo đúng nội dung đã được thẩm định. Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng hóa đặc biệt có tác động tới sức khỏe, do vậy phải được kiểm soát chặt chẽ.
0: Hôm qua, 16 tháng 3, ông Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì và Khai thác quốc lộ 5 thuộc VDF cho biết, vừa đề nghị công ty trách nhu hạn thu phí tự động VTC truy thu phí đường bộ của hơn 230 xe với 1.070 trốn phí tại trạm thu phí số 2 trên quốc lộ 5 từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 6 tháng 3. Số tiền cần truy thu hơn 50 triệu đồng để trốn trả phí, nhiều phương tiện bám và đâm vào đuôi xe trước. Một số xe phóng nhanh đâm vào barrier, đơn vị vẫn lưu giữ hình ảnh danh sách xe vi phạm. Do phương tiện đi trong làn thu phí tự động không dừng, có tốc độ cao lái xe liều lĩnh nên việc ngăn chặn yêu cầu đóng phí khá nguy hiểm. Nhân viên không thể yêu cầu lái xe dừng trả phí. Với xe có tài khoản giao thông, nhân viên thu phí sẽ tra soát biển số và trừ tiền sau. Với chủ xe không còn tiền trong tài khoản giao thông hoặc là khóa tài khoản tắt áp, nhân viên chưa thể trừ tiền. Do đó, VDP đề nghị VTC truy thu tiền phí sau khi các đơn vị này mở lại tài khoản giao thông.
1: Tin thế giới, chính phủ của Tổng thống Pháp Macron dùng quyền đặc biệt trong hiến pháp để thông qua luật tăng tuổi hưu mà không cần phê chuẩn của Hạ viện. Sau khi được Thượng viện thông qua sáng 16 tháng 3, dự luật cải cách hưu trí lẽ ra được chuyển đến Hạ viện chiều cùng ngày để thảo luận và bỏ phiếu. Tuy nhiên, không có nhiều dấu hiệu cho thấy Hạ viện Pháp sẽ thông qua dự luật này. Thay vì chờ đợi Hạ viện thông qua, Thủ tướng Elizabeth Bon thông báo Tổng thống Emmanuel Macron đã quyết định kích hoạt điều 49.3 trong hiến pháp để vượt quyền quốc hội phê chuẩn luật nâng tuổi nghỉ hưu của lao động Pháp từ 62 lên 64. Khi thủ tướng thông báo quyết định tại quốc hội, các nghị sĩ phản đối dự luật là ó, đồng thanh hô lớn yêu cầu bà từ chức, phiên họp có lúc phải tạm dừng 2 phút do các nghị sĩ hát quốc ca Pháp quá lớn át giọng của bà Bon. Tổng thống Macron chưa phát biểu công khai sau sự việc. Bạn không thể chơi đùa với tương lai đất nước, ông nói trong phiên họp nội các để thảo luận về kích hoạt điều 49.3 theo một quan chức tham dự. Điều 49.3 trong Hiến pháp, Pháp cho phép chính phủ có thể thông qua một dự luật sau khi họp nội các mà không cần bỏ phiếu tại Hạ viện. Các nghị sĩ có thể đáp trả bằng cách đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm trong vòng 24 giờ. Nếu kiến nghị được qua bán, nghị sĩ Hạ viện ủng hộ, dự luật sẽ bị bác bỏ và chính phủ phải từ chức nếu không dự luật được coi là đã thông qua và trở thành luật. Hạn chót để các nghị sĩ Pháp đưa ra kiến nghị là 15 giờ, tức 21 giờ, giờ giờ Hà Nội ngày 17 tháng 3.
0: Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng và việc gửi vũ khí cho Ukraine, Thụy Sĩ đã tự hủy hệ thống phòng không, đã ngừng hoạt động thay vì bản giao chúng cho Kiev. Ngoài việc từ chối, gửi vũ khí Thụy Sĩ hiện đã cấm các quốc gia khác chuyển giao vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất trong cuộc xung đột. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 11 giờ của Đài Phát Thanh Trời Hải Dương, chương trình do Lưu Hưng, Phương Nga, Thu Hà, Minh Phú thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với một thông tin tài chính thị trường. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi chuyển tiếp hệ VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe các chương trình phát thanh của Đài Phát Thanh Trời Hải Dương.